0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. J'ai eu le plaisir d'être contactée par les organisatrices du festival Black Helvetia, pour vous proposer plusieurs podcasts autour de la construction identitaire des femmes noires vivantes en Suisse, ainsi qu'un podcast sur le racisme dans les soins. C'était un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces femmes afrodescendantes et leur donner, en collaboration avec le festival, la possibilité de s'exprimer sur leurs expériences d'enfants, de jeunes filles et de femmes noires vivantes en Suisse. Le festival Black Helvetia qui se tiendra du 30 septembre au 23 octobre 2022 ainsi qu'en 2023 a pour but de célébrer la diversité de la population suisse avec des propositions artistiques et culturelles et à s'interroger sur l'identité et le regard que chacune et chacun de nous portons sur l'autre et en particulier sur les femmes noires et afrodescendantes. Je vous laisse aller découvrir la superbe programmation du festival sur le site internet blackhelvetia.ch. La construction de l'identité féminine. C'est quoi être une femme Et particulièrement une femme noire lorsque l'on vit dans un pays où la majorité des personnes ne le sont pas. Vaste sujet. Racisme à l'école, premières histoires d'amour, relations aux parents, charges raciales, féminisme et sororité sont les quelques sujets évoqués avec mes deux invités du jour. Alors, autour de la table rose, il y a Francia et Luella. Bonjour les filles.
1: Bonjour Pascal.
0: Merci de votre présence autour de la table rose pour aborder de ce thème. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter en me disant qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et surtout ce que vous aimez faire. Je
2: m'appelle Francia. Je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans, donc c'était en 1988. Et donc j'ai bientôt 42 ans, 3 enfants et mariée. Je suis secrétaire médicale. Alors j'aime beaucoup rencontrer mes amis, sortir, passer du bon moment avec mes copines. Euh, j'aime beaucoup voyager aussi, découvrir des, des nouveaux horizons. Et à la cuisine, j'aime j'aime oui. beaucoup manger. Tu fais la cuisine haïtienne J'essaye. Ah. Et si tu dois te décrire en trois mots euh, Alors ouverte, euh, souriante, sociable.
1: Alors, moi je m'appelle Louella Kouti, j'ai 67 ans, j'ai eu trois garçons mariés, j'ai six petits enfants. J'ai été euh, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, entre autres, mais j'ai fait beaucoup de choses, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'unique chose qui me, comment dire, me détermine. Euh, j'aime rencontrer les gens, m'occuper de relooking des personnes et des, des lieux de vie, euh, en fait en les améliorant euh, de manière euh, éco-responsable, c'est-à-dire euh, en utilisant ce qu'on a pour euh, magnifier euh, euh, les personnes ou les, les lieux de vie. Et puis j'aime la transmission, le partage. Euh, J'ai écrit dans ce sens-là. Et bon, sinon, j'aime la culture, me cultiver, apprendre un tas de choses par tous les moyens possibles et imaginables. Et si tu dois te décrire en trois mots Alors, je dirais résiliente, courageuse, profonde. Merci.
0: Alors, on va parler un petit peu de cette quête de l'identité féminine dans un pays à majorité une population à majorité blanche. Donc, pour ça, on va un petit peu revenir à l'enfance aussi. Et euh, bah déjà, je me demandais si, par exemple, dans, dans vos familles, c'était bien accueilli, le fait d'être une
2: fille. Alors, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on euh, vivait tous, mes cousins, mes oncles, mes tantes, euh, tous un peu dans la même cour, on avait la même maison. Euh, et euh, donc, fille, garçon, c'était pas... Tout était la bienvenue en fait. Euh, j'avais mes cousins, c'était presque comme mes frères et euh, ouais, c'était mes frères. Hein, on était euh, tous ensemble à jouer ensemble, donc euh, non, il n'y avait pas vraiment de préférence où on attendait euh, des cousins ou on attendait le garçon. Dans ma tête de petite fille à l'époque, je ne me souviens pas qu'il y avait vraiment de différence avec les garçons. Moi, j'avais les mêmes corvées. Je devais aller chercher de l'eau. Les petits garçons, ils allaient aussi chercher de l'eau. Oui, la cuisine, la cuisine, la cuisine, c'était souvent les, les filles, même les petites filles, elles commençaient très tôt. Mais euh, sinon, pour les corvées euh, de, euh, c'était, oui, c'était plutôt le corvée de l'eau en fait que je voyais plus autant les filles que les garçons. Après, faire la vaisselle, faire la lessive, c'est vrai que c'était, c'était souvent les, les filles.
1: Ouais. Alors, peut-être je vais déjà préciser et finir de répondre à ta première question. Donc, mon père était Suisse et ma mère euh, Nigériane. Et je suis née en Suisse. Du coup, j'ai perdu ma mère très vite. Du coup, j'ai été élevée par mon père. Et très bizarrement, mon père suisse voulait un garçon. Après, il a... Pas tout de suite vraiment accepté, mais okay. c'est pas que j'ai été mal reçue, mais j'ai toujours su que mon père aurait préféré avoir un garçon. Okay. Et, euh,
0: et c'est quelque chose que tu, tu as entendu de sa bouche, ou, euh, et puis finalement, il n'a pas eu
1: d'autres enfants Alors non, en fait, euh, <rire> ma mère avait une autre fille quand ils se sont connus, euh, et puis après on était... Au, aussi est séparé assez rapidement mmh. avec ma sœur donc euh, je, je suis restée seule okay. avec mon père et j'ai je me souviens pas vraiment qu'il me l'ait dit euh, clairement par contre je l'ai toujours senti mmh. parce qu'il a toujours critiqué les femmes euh, et comme c'était la seule euh, personne proche et pour moi safe que, que j'avais euh, c'était très difficile parce que je sentais que pour lui plaire il fallait que j'ai tous les attributs plutôt masculins que féminins
0: Toi tu es donc arrivée ici à 8 ans euh, donc tu viens d'Haïti bon, bah, forcément la population est noire tu arrives à l'école ici comment tu t'es sentie perçue en tant que petite fille noire à l'école
2: Alors ça c'est vraiment le sujet délicat <rire> pour moi parce que je suis arrivée, c'était un 7 février 88, c'est il faisait il y avait une neige mais pas possible. Et euh, à l'époque bah, ma mère elle habitait dans un avec son mari suisse de l'époque dans un petit appartement de de pièces. Et on était les trois, on est arrivés là. Euh, dans un petit deux pièces et euh, enfermée entre quatre murs. Donc tu dis les trois. Vous êtes les trois enfants. On avait trois sœurs. Ouais. Okay. Donc on est arrivé euh, les trois ensemble. Et euh, je regardais par la fenêtre et j'avais. Je me souviens de cette grande nostalgie de de ma grande cour de de récréation qui était tout mon quartier. <rire> que, et là je me suis retrouvée. Dans le froid, avec la neige et entre quatre murs, je pouvais pas sortir, je connaissais personne, un peu une prison. C'était, c'était vraiment ça. Et, euh, et voilà, donc je Haïti je... me manquait. <rire> J'avais envie de voir mes copines, euh, d'aller courir dans les rues, dans les quartiers, et, euh, ouais, et de faire ce que je, je faisais d'habitude, hein. c'est euh, les petites corvées, aller chercher l'eau à la rivière et euh, après jouer, et, et puis là je ne pouvais rien faire.
0: Et l'école, alors, le, le, la première confrontation à l'école
2: Et l'école Alors, au début, euh, j'étais euh, arrivée dans une classe où bon, il n'y avait que des Suisses. Hein. Au début, ils m'avaient bien accueilli, et c'est après qu'ils ont commencé gentiment à me, à me faire subir des choses que j'aurais préféré ne pas subir c'est euh, ben des noms de souvent on m'appelait bomboula quand on m'a quand on me voyait arriver on faisait le bruit du singe on m'appelait caca noir à l'époque j'avais les euh, donc j'avais les cheveux nappis, donc c'était euh... Je faisais mes, mes, mes tresses, donc on me disait que, ouais, t'as des crottes de chien sur la tête, ouais, Bamboula, regarde là, caca noir, il faisait le poids de ça c'était vraiment... Et euh, ouais, c'était un peu mon quotidien, c'était plutôt mon, ouais, mon quotidien.
0: D'accord, et ça, en fait, euh, ben, tu le vis euh, à l'école, et c'est quelque chose que tu as osé dire à la maîtresse, ou même aussi chez toi, en rentrant pour dire, euh, voilà ce qui se passe quand je suis à l'école
2: j'ai jamais dit j'ai jamais rien dit autant à la maîtresse ou au, au prof parce qu'avant, euh, j'avais ouais, c'était un prof autant euh, à la maison je subissais et puis euh, je me défendais de des fois et euh, c'est tout la vie continuait <rire>
0: alors je pense que ouais c'est pas c'est pas évident de, de s'identifier en plus il y, y a personne qui nous ressemble dans l'école moi typiquement je me souviens ben, l'autre fille noire c'était ma sœur et puis bon après j'ai été dans une autre école où il y avait un autre euh, garçon euh, mais voilà, de nouveau, on ne s'identifie pas forcément aux garçons. Donc, euh, donc ouais, c'est jamais évident. Et justement, l'identité féminine, elle se fait souvent en premier lieu par le lien avec la maman. Euh, on a tendance à construire son identité selon sa mère. Donc, euh, je voulais savoir, ben, toi, c'est particulier parce que tu la perds très tôt, je crois, vers deux ans. Oui, il deux avait ans, deux ans et demi. Voilà. Mmh. Donc, comment se construit est-ce que tu avais quand même une image d'elle Tu t'imaginais des choses pour
1: construire cette identité féminine Oui. Alors ma mère était artiste. Du coup, la maison était remplie de, de photos d'elle. C'est comme ça que j'allais chercher une, une figure qui, maternelle qui me ressemble. Parce que sinon, moi, j'étais entourée que de blancs.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé sur elle pour te dire, ah en fait, ouais, ça, de ma maman, j'aimerais prendre en fait
1: oui, c'est un, comment dire, un, un modèle, mais c'était presque une idole, parce qu'elle était tellement belle, tellement, sur ses photos, euh, forcément artistiques, donc elle était toujours très maquillée, très sophistiquée. Donc c'était comme si c'était quelque chose de tellement inatteignable. En tout cas, c'était comme ça quand j'étais très très petite. Ça a changé au cours du temps? Oui, après, bien, bien sûr, après, j'ai pu avoir d'autres euh, références, donc euh, voilà. Euh, et
0: toi, tu dirais que l'identité féminine, est-ce que c'est ta mère qui était le premier, le premier lien pour ton identité féminine ou euh, une autre femme Parce que Tu disais par exemple tout à l'heure que tu es venue la retrouver ici. Et donc souvent, euh, moi je sais qu'en Haïti, on reste avec la grand-mère ou avec les tantes, ou euh, peut-être qu'il y avait d'autres femmes.
2: Hein. Alors non, moi j'avais euh, que ma mère. Mon exemple d'identité, c'était ma mère. Ma mère, je la voyais toujours forte. C'est elle qui, a, qui se venait aux besoins de toute la famille. Et elle a, elle a beaucoup aidé de personnes. Et je pense que je me suis identifiée avec ma mère. Ouais. Et
0: euh, bah, toujours dans cette période un peu de l'enfance, vous diriez que vous aviez plutôt des amis filles ou des amis garçons Alors Moi, c'est
2: plus filles. Ouais.
1: Oui, moi je dirais aussi. Mais j'avais l'impression que c'était plutôt la société qui m'imposait d'avoir des, des des copines filles parce que ben, j'aimais ai, bien me mettre en compétition avec les garçons j'aimais je, je, euh, courir euh, aussi vite que euh, avoir le courage de sauter si loin que enfin et de faire des ouais, des des trucs avec le oui le courage mm -hmm. comme les garçons en tout cas quand j'étais petite euh, faisais c'est vrai que je, quand je voyais des, des filles jouer à la poupée ou des choses comme ça, ça m'ennuyait. Okay.
0: Mais c'est pas aussi peut-être un peu parce que justement toi, tu voulais
1: plaire à pas, mon père, à
0: ton père, ouais. c'est sûr. Ouais,
1: okay. Tout à fait.
0: Donc après l'enfance vient cette fameuse période de l'adolescence. J'ai envie de vous demander, est-ce que euh, vous aviez l'impression d'avoir la même adolescence
2: que vos amis européennes Alors moi non. C'est différent dans le sens où à la maison, nous, on a toujours euh, des tâches, il y a toujours des... Euh, euh, ma mère, elle nous laissait toujours quelque chose à faire parce que elle partait au travail et il fallait toujours faire quelque chose. Que ce soit la nourriture, que ce soit le ménage, que ce soit la lessive, donc avancer des choses pour elle. Et euh, j'avais l'impression que les autres, elles, elles avaient rien à faire. <rire> J'étais, euh, ouais, elles avaient rien à faire, restez, ou... Ouais, elles étaient peut-être restées dans leur chambre ou elles étaient tout le temps chez elles mais il y avait pas autant de choses, je me disais mais pourquoi nous on doit faire autant de choses et elles elles, elles font rien. Comment ça mm -hmm. se fait Elles font pas le ménage, elles font pas le repassage, elles font pas manger. C'est euh, c'est Ouais, il faut tout le temps qu'on qu'on fasse quelque chose nous. Ouais, alors c'était le sentiment que j'avais. Après j'étais pas chez les autres pour voir mm -hmm. ce qu ce qu'elles faisaient mais j'avais toujours le le sentiment de travailler plus que mes les autres copines ouais. et de ton côté même
1: si de nouveau j'étais élevée comme elle mmh. vu que j'étais élevée par des blancs mais je me sentais différente en quoi bah, peut-être parce que j'étais perçue euh, différemment euh, bah, si, si par exemple elle m'invitait elle chez elle bah, c'était tout de suite l'événement tu vois, oh, tu nous amènes, oh, elle est jolie, ta petite copine, non, oh, c'est marrant, tu viens d'où, et puis, euh, etc., et gna gna, voilà. Donc j'étais vraiment toujours l'objet tellement exotique euh, que, ben voilà, c'était pas du tout la même chose que. Et c'est ça qui était aussi difficile parce que souvent les parents, ou en tout cas les gens, pensaient que j'avais une éducation et une culture complètement africaine mmh. que moi j'avais pas reçu et que, que ça me frustrait d'ailleurs beaucoup mais je l'avais pas reçu donc j'avais envie de juste mais dire mais... T'étais pas exotique quoi en non, fait
0: en vrai <rire> Toi tu dirais que c'est quoi la chose la plus difficile qui a été pour toi de vivre en tant qu'adolescente afro Moi bon,
1: c'était déjà d'accepter mon corps mmh. euh, bah, déjà de... voilà déjà rien que d'accepter que j'étais femme donc euh, ça, c'était pas facile toujours euh, par rapport à mon père. Et puis après, il ben, y avait ce dilemme entre j'étais pas très à l'aise dans un corps de femme à cause de ça, et en même temps, je sentais que j'avais un attrait euh, auprès des, des garçons parce que j'étais plus foncé, et du coup. Euh, oui, c'était un, un dilemme assez difficile, euh, enfin difficile, des fois parfois agréable, hein, parce que je sentais très bien que je pouvais en jouer. Si j'avais voulu, j'aurais pu en jouer, mais je n'aimais pas justement vu que j'avais ce côté masculin.
0: Au niveau de l'éducation, euh, tu dirais que tu as reçu quel
2: type d'éducation Alors de ce côté-là, c'est vrai que tu parles avec respect à ta maman, tu ne lui cries pas dessus, tu ne l'insultes pas. Et c'est vrai que les sorties... Euh... Bon, de ce côté-là, j'avais assez de la chance. Ma mère, elle, elle me laissait sortir quand je veux. <rire> Par contre, aller dormir chez les chez les copines, c'était... Elle euh, était assez réticente. Ça m'est arrivé avec deux copines, mais c'était des bonnes copines qu'elle connaissait. Et euh, Mais sinon, non aller euh, dormir ouais, euh, chez les copines, c'était pas trop... Toi, donc,
0: tu vis avec ton papa.
2: Mmh. Et ma grand-mère. Et ta grand-mère. Euh, arrive
0: ce moment euh, au niveau de l'éducation et de l'adolescence où bah, le corps change. Euh, nous, les filles, nous avons nos règles. Il faut parler de sexualité. Est-ce que c'est quelque chose dont ton père ou ta grand-mère t'ont parlé euh, est -ce que, Ou est-ce que c'était un sujet tabou
1: en fait ma grand-mère a été avec nous jusqu'à que j'ai 9 ans donc pour l'adolescence j'étais seule avec mon père et j'ai eu pour ça une, une relation assez privilégiée avec mon père où on se disait tout, on partageait tout, du coup il m'a très très vite euh, tout expliquer, les relations sexuelles, euh, ce qui allait m'arriver euh, au niveau de mes règles et tout. Et c'est lui qui est allé euh, m'acheter ce qu'il ce qu fallait quand c'est arrivé et qui m'a vraiment accompagné ouais, pour ça.
2: Alors de mon côté, ce n'était pas un sujet tabou à la maison. Mais, euh, donc ma mère, euh, j'ai dit à ma mère quand j'avais mes règles. Par contre, à l'école, c'était... Euh, c'était plus compliqué en fait j'en parlais pas du tout il fallait absolument pas que mes camarades sachent <rire> que j'ai des règles et c'était juste horrible euh, parce que j'ai euh, ouais j'étais réglée à 11 ans 11 ans c'était c'était tôt et euh, j'avais l'impression d'être la seule de tout l'établissement qui avait ses règles donc euh, non moi il fallait à l'école il fallait pas que j'en parle mm -hmm. Mais à la maison, comme on, est trois, on était que des filles, il n'y a pas de problème. Ouais. Et au niveau de la sexualité, est-ce que
0: c'était un sujet à la maison
2: Alors, pas du tout. Ah. <rire> on ne parlait pas du tout de sexualité. Euh, enfin, pas du tout. Ma mère, elle, nous, on parlait de petits copains, mais euh, c'était vite fait. De, 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 de... Comme ça, oui, il faut faire attention avec le garçon mais on n'approfondissait pas le sujet où tu allais avoir des rapports on parlait pas de rapports sexuels on parlait c'était pas encore le moment mmh. euh, et euh, c'est plus tard qu'on en a qu'on en a parlé justement quand on a commencé à avoir des copains enfin ça a été possible d'en parler je pense que que la maman soit
0: noire ou pas ça c'est euh, gênant de parler de sexualité avec ses parents
2: donc euh, toi tu as pu quand même euh, aborder le sujet Pas du tout, moi je n'ai pas abordé le sujet mais comme j'avais euh, j'ai eu un copain longtemps, un sérieux donc je me suis dit, bon elle, elle doit elle va savoir <rire> <rire> et je prenais la pilule donc euh, voilà ça, ça m'arrangeait de ne pas aborder le sujet et puis de me dire qu'elle doit bien se douter que...
0: Et aujourd'hui, vous, vous en êtes où Alors, toi, tu as des grands enfants, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec eux à l'époque bah, Comme c'est
1: des garçons, en tout cas, pas de règle. <rire> <rire> voilà. Ah, Donc, je n'ai pas eu à devoir parler, en tout cas, de, de ce sujet-là euh, avec euh, mes garçons. Moi, je les ai plutôt euh, mis en garde. ou, En tout cas, on a, plutôt... on a toujours été aussi assez libres mm -hmm. Euh, enfin, j'ai l'impression hein, après, euh, en tant que mère, moi, j'ai l'impression d'avoir été libre avec euh, avec mes garçons sur ce sujet-là, et c'était plus euh, de faire attention justement à, à, à se protéger, à ne pas, voilà. Euh, euh, risquer de, d'avoir une grossesse trop tôt, euh, euh, des choses comme ça, et de respecter, les oui, les malades, oui, surtout ça, ce reste, se protéger, ouais.
0: Et de ton côté, toi, donc, tu as combien d'enfants Moi, j'en ai trois. Ouais. Trois enfants,
2: des filles, des garçons Alors, ma première, elle a bientôt 13, mon deuxième a 8 ans, c'est un garçon, et la dernière, elle a 6 ans. C'est une
0: et donc peut-être avec les plus grands est-ce que c'est déjà quelque chose ou même peut-être la petite aussi hein, euh, dont tu parles avec eux tu, vous avez déjà abordé le thème de la sexualité euh, parler des règles pour euh, les filles parce que je pense qu'à 13 ans peut-être qu'elle est déjà Alors, réglée à 13
2: ans, ouais, elle est déjà réglée, on en a déjà parlé mais ça reste euh, c'est euh, ça reste superficiel je dirais, c'est pas, on va pas euh, dans le, dans, on n'approfondit pas le sujet on ne parle pas de rapport euh, sexuel entre un homme et une femme non, je dis tu vas avoir des copains des copains ça veut pas forcément dire rapport sexuel donc euh, oui on parle donc euh, ouais, juste au dé le début <rire> le début et puis après euh, je vais ben, on va approfondir plus tard mais euh, pour le moment je me dis elle est encore jeune elle a, elle a rien elle va elle n'est pas encore là-dedans. Euh... Non, non, on en parle. Hein. Euh, récemment encore, elle, elle, a, elle, elle a des règles de, très douloureuses. Donc, Elle avait mal au ventre. Elle me dit « Maman, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. » Je lui dis « Oui, ben, il faut t'habituer, ma chérie. » faut...
0: Alors là, tu n'as pas écouté mon podcast sur l'endométriose. Justement, on en discutait. Et une des choses que, qui revient souvent pour les femmes, c'est « Oui, ma ben, tes règles, ça fait mal, c'est normal. » Et non, c'est ce pas que disent souvent les gynécologues, ouais, même. Oui, mmh. bah, beaucoup moins maintenant. Parce que souvent, il y a des, des enfants, justement, très jeunes, euh, elles ont leurs règles, elles souffrent. Et en fait, il y a de l'endométriose, mais on ne détecte pas. Mmh. Parce qu'en fait, on n'a pas été faire cette recherche-là. Et, euh, et des fois, c'est pendant 10-15 ans. Et donc, il disait il y a une errance de 7 à 10 ans mmh. sur l'endométriose que les femmes, elles souffrent et puis qu'elles se disent c'est normal, j'ai mal au ventre. Euh, parce que j'ai mes règles et en fait, euh, alors je ne dis pas qu'elle a de l'endométriose hein, et j'espère pas, mais ça vaut toujours la peine de, de, de vérifier. Ah, vérifier. Ben voilà, on, on en parlait forcément en rapport sexuel, histoire d'amour. Comment euh, tu as vécu tes premières histoires d'amour en tant que femme noire, dans un pays où l'image de la femme idéale quand même, ça reste, la blonde aux yeux bleus, donc forcément on ne correspond pas. Tu disais tout à l'heure à l'école, ce n'était pas évident. Donc... Euh, Comment ça s'est passé pour toi
2: Alors, de ce côté-là, c'est vrai que la pire période de, 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 de mon enfance, c'était vraiment l'école primaire. Euh, les, quand je suis arrivée à Genève, c'était vraiment la pire, la pire période. J'étais la plus moche tout le temps. C'était moi la plus moche de la classe. Tout le temps, les garçons, ils voulaient faire des bisous. Quelle est la plus jolie, la petite blonde ou la petite brune Et moi, j'étais tout le temps, euh, non elle est moche. Non. Après, ça a changé. Dans l'adolescence, c'est vrai que j'ai pas eu... Euh, j'étais une fille assez... je euh, Pas convoiter mais j'avais assez de succès, comme on dit. Et euh, donc, j'étais plus euh, la plus moche euh, du groupe. Euh, donc, euh, moi, de ce côté-là, c'est... Euh, c'était euh, j'ai j'ai ouais, j'ai des bons souvenirs, j'ai pas eu de, de problème, problèmes, j'ai euh, j'avais des copains, j'en avais euh, bon, il y en avait qui voulaient pas sortir avec moi mais il y a pas de problème, il y en avait d'autres. Donc euh, non, j'ai assez bien vécu cette période. Donc tu
0: dirais que entre la période de l'enfance et la période de l'adolescence, il y a une transformation en toi aussi Pendant l'enfance, ah oui, euh,
2: je me voyais, oui. Je, bah je voulais être blanche hein, au, au bout d'un moment. Ah oui, avec. Euh, je regardais, je disais, il y avait que pour les blanches, il y avait que pour euh, cette cette fille blonde dans la classe. Tout le monde voulait, tous les garçons voulaient étaient euh, amoureux d'elle. De euh, et euh, moi, on me, on me comme la peste. Non, c'était assez. Euh, C'est euh, ouais, je voulais aussi être blonde. Je voulais aussi être blanche. Je me disais, mais pourquoi je suis noire Pourquoi euh, pourquoi c'est comme ça Je, Donc j'avais j'avais envie j'avais envie blanche mm -hmm. Et euh, c'est 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 pour ça que cette période elle était vraiment dure pour moi. C'est après avec euh, avec la maturité aussi on change, on pense différemment, le corps il change et euh, et on a plus d'assurance et euh, on, on se on se on se fait joli aussi donc tout 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 change. Mm -hmm. Donc euh, non après là j'ai euh, je me voyais, j'avais plus d'estime pour moi-même. Okay. Ouais. Et toi,
0: est-ce que euh, tu recherchais le black love Ou est-ce que dans tes, euh, dans tes amours, euh, bah, c'était plus euh, bah, celui qui est là, quoi Oui,
1: <rire> un peu. <rire> C'est vrai que pour moi, le fantasme extrême, ça aurait été un métisse comme moi, un euh... En, en prime, avec des yeux bleus. <rire> voilà, le truc complètement cliché. <rire> Mais bon, voilà, c'était pas possible. Euh, je trouvais pas. Donc, j'avais l'impression d'être chassée plutôt que moi. Je, voilà, donc, comme tu dis, c'était plutôt prendre ce qu'il y avait... Alors, mon premier copain sérieux, on va dire, il était blanc. Oui, oui, d'accord. Et pour toi, il y avait cette
0: idée du fameux black love dont on parle un peu, de sortir plutôt avec quelqu'un de noir qui nous ressemble, ou finalement, euh, euh, non, c'était plus euh, l'amour n'a pas de couleur euh, donc, euh...
2: Alors moi, non, c'était pas du tout l'amour n'a pas de couleur. <rire> c'était euh, assez... Euh... Alors ma mère, elle parlait par rapport à son vécu, à son expérience. Donc euh, les hommes qu'elle a rencontrés, c'était, euh, elle avait une très mauvaise image de l'homme haïtien, euh, qui ne respecte pas les femmes, qui euh, donc elle, euh, elle ne voulait pas du tout qu'on sorte avec un haïtien ou enfin un noir. Elle voulait pas. <rire> Elle voulait pas parce qu'elle voulait pas qu'on subisse les mêmes choses qu'elle a vécues, les abandons. Donc il euh, faut, je rappelle que nous, moi j'ai vécu, j'ai jamais vécu avec mon père, je ne le connais pas. Euh, nous avons jamais vécu avec notre père, donc on, on les connaît pas. Donc euh, euh, c'était plus pour ça, pour nous éviter de subir euh, et d'élever nos enfants seuls, parce que souvent, voilà, le, malheureusement l'homme noir a cette réputation de bah de quitter sa famille et d'être volatile enfin volage et euh, voilà donc c'était dans ce but euh, là qu'elle voulait plutôt qu'on se tourne vers un blanc qui est plus posé qui est euh... donc c'était la réputation que euh, les blancs avaient <rire> d'être des hommes posés euh, et euh, respectueux euh, des femmes mais euh, c'est euh, c'est en grandissant en fait que je j'ai euh, je me suis rendu compte que en faisant ça c'était nous rabaisser c'est se rabaisser soi-même en mmh. fait hein. c'est euh, pourquoi tu ne prendrais tu ne sortirais pas avec un homme qui te ressemble et que tu valorises mieux l'autre qui ne te ressemble pas mmh. et c'est c'est en grandissant que j'ai euh, je me suis rendu compte que c'était pas voulu ma mère elle voulait elle pensait pas ça comme ça mais ça impacte et euh, et et ce, ce on se dé, dévalorise. Mm -hmm. On se dévalorise. Donc euh, et on dévalorise aussi l'homme noir. Finalement. On, on on se dévalorise soi-même et on dévalorise l'homme noir. Donc euh, c'est maintenant en fait que j'ai réalise que que ce genre de choses je le dirai jamais à mes enfants. Je voilà. Donc, et est-ce que vous diriez que le racisme a joué
0: un rôle dans vos histoires d'amour
1: Oui, oui, sûrement. Sûrement parce que c'est vrai que, en tout cas pour moi, comme je disais, je, je me sentais euh, différente forcément que, que mes copines et puis ce qu'on aimait chez moi c'était ma couleur euh, ma manière de, de je sais pas, de, de bouger ou tout ou les, les, les fantasmes que les, les, les garçons avaient par rapport à moi plus que mon caractère mes, mes capacités, mes talents tout ça, ça était très secondaire
0: ton mari actuel est un homme blanc mm -hmm. le papa de tes enfants il est euh, italien mm -hmm. est-ce que c'était le cas dans les deux familles que tu as senti du racisme, de, 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 de la de la belle-famille. Oui, après oui. je dis pas c'est tout, c'est jamais tout le monde hein, dans une famille tout à fait. mais euh, ça a été le cas des deux côtés.
1: Oui, ça c'est toujours ce racisme latent, comme on dit. Enfin en tout cas, mais en époque on disait latent, maintenant je sais plus comment on dit si c'est il euh, y a un terme subtile, je oui, pense. Oui, subtil voilà. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on sent que voilà, le regard posé sur moi est différent mm -hmm. et il y a toujours un jugement et toujours cette euh, cette <rire> ce sentiment ou cette manière de de me considérer comme une petite ah. voilà une petite euh, à tous les niveaux mm -hmm. voilà et que c'est c'est un petit peu moins important mm -hmm. euh, et alors que si c'est une voilà une femme blanche dans la famille, qui dit ou les, la même chose, ça vaut toujours plus d'importance. D'accord.
0: Est-ce euh, que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a fait remarquer, ben, toi, je pense que c'était évident, c'était à l'école, mais peut-être aussi encore après, euh, ben, que vous étiez une femme noire
1: euh, bah, moi, je, en fait, on, on m'a fait euh, prendre conscience que j'étais noire quand j'étais très petite. Donc, euh, euh, c'était pas à, à l'école, mais en dehors de l'école. Et j'avais 4 ans, et c'est des enfants dans la rue qui m'ont violemment fait comprendre que, que j'étais noire. Et, et puis après, euh, parce que j'avais forcément les cheveux qui poussaient donc j'avais une queue de cheval et on me tirait tout le temps les cheveux à l'école ou comme ça en rigolant euh, voilà, avec des, des, des expressions une négresse à la queue de cheval c'était vraiment le... Voilà. Et, mais en tant que femme euh, ah, bah en fait ça c'est tout le dilemme un peu des, des métisses parce que on a le privilège, entre guillemets, de, de pouvoir un petit peu naviguer entre, euh, j'aime pas dire les, les deux camps, pas du tout, mais on nous tiraille en fait. On nous demande toujours d'être d'un côté ou de l'autre. Et ben voilà, quand c'était plus confortable d'être d'un côté et que quasiment toujours c'était plutôt du côté blanc ben, voilà du coup ben, en essayant de me lisser les cheveux et tout j'arrivais plus facilement à rentrer à dans une case euh, <rire> acceptable dans le sens où je sais pas on, on pensait que j'étais soit nord-africaine ou brésilienne claire donc ça ça, c'était plus accepté. Mais ça, je le vivais très mal. Parce qu'en fait, moi, j'aurais préféré être plutôt de l'autre côté. Très, très vite, je sais pas... J'arrive pas à l'expliquer vraiment pourquoi, mais j'aurais préféré vraiment euh, être plus foncé et avoir euh, les cheveux, etc., et de pouvoir avoir, euh, avoir été élevée à l'africaine, avoir la culture et tout. Mm.
0: Donc, euh, j'aimerais savoir... Quel était euh, pour toi ton rapport aux cheveux plus jeune et aujourd'hui Et pour toi, ce sera quel était ton rapport aux cheveux en Haïti
1: Ensuite, quand tu es arrivé ici avec
0: l'école et tout ça, et maintenant
1: Quand j'étais petite, pour moi, mes cheveux c'était une souffrance parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils me quand ils me coiffaient, ben c'était des douleurs. Et puis, ben ils ont vite compris que le mieux, c'était de les couper tout court. Donc, euh, en plus, comme ça, je ressemblais plus à un garçon. Et donc, euh, voilà, mes cheveux, j pas, je les aimais pas. Et c'était plutôt source de souffrance. Puis après, ben, chez les coiffeurs, c'était source de souffrance, parce que même à l'adolescence, quand euh, je voulais ressembler avec des, une belle crinière toute bouclée, ben, ils ne savaient pas me faire ça. Ou simplement il me proposaient toujours de me les défriser. Et puis après, professionnellement aussi, j'ai vite remarqué que quand je défrisais mes cheveux, on me respectait mieux, on m'écoutait, on suivait mes conseils quand, quand j'étais thérapeute. Alors que quand je laissais mes cheveux frisés, ben, tout d'un coup, ça... <rire> C'était plus, plus difficile. Donc après, c'est devenu, je dirais, comment dire, une démarche euh, de reconstruction pour moi et de me dire, mais je, je veux accepter mes cheveux tels qu'ils sont. Donc ça devenait presque politique, où j'ai voulu absolument, à, coûte que coûte, assumer mes cheveux tels quels et les porter fièrement. Donc, aujourd'hui, tu les portes fièrement. Oui, complètement. C'est
2: pour toi. Alors, en Haïti, pour mes cheveux, j'étais comme tout le monde parce que toutes, toutes les petites filles avaient les mêmes cheveux. Donc, euh, j'ai me coiffé avec mes petites noeuds, mes petits barrettes. Donc, tout allait, il euh, n'y avait aucun problème. Arriver ici, c'était catastrophique. Donc, je n'aimais pas du tout mes cheveux. Comme ben, souvent, on me disait, euh, tu as des crottes sur la tête. Donc, euh, j'en voulais pas. Donc, euh, je très pas très tôt mais euh, j'ai euh, dès que j'ai pu j'ai atteint l'âge de pouvoir les défriser donc j'ai fait des frisants sur des frisages sur des frisages sur des frisages donc je les défrisais tout le temps ou des tresses enfin fait, il faut aller que je les cache mes cheveux donc euh, après il y a les poids de, à l'adolescence euh, ça a été euh, c'était top parce que ben, on pouvait faire les tresses et puis c'était euh, c'était cool aussi les tresses donc euh, c'était bien. Ouais, il y a cette période d'avant les tresses euh, où euh, je ne voulais pas avoir mes cheveux et, et c'est seulement maintenant que euh, ouais, on touche pas. C'est bon, je les assume euh, euh, fière, <rire> fièrement, vraiment. Et euh, ouais, je je veux pas qu'on touche. Euh, elles sont très courtes, je les porte à la garçonne, mais ça me va très bien. Je suis très jolie.
0: <rire> <rire> Tout à fait. <rire> Et euh, donc, euh, mais donc le, le défrisage, tu fais plus, non, non. et euh, c'est fini. Et tu dirais que c'est
2: à partir, c'est quand que tu as pris cette décision C'est quand j'ai pris cette décision. Ben, enfin, quand dirais on... pas quand Internet a, 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 a s'est développé bien bien avant où on a vu que c'était, ben ces produits c'était de la entre guillemets qu'il faut pas que c'était très nocif, et puis que j'avais des, j'avais le curseux chevelu aussi à force de défriser, qui était devenu très fragile, les cheveux très fins. J'ai dit non, si je veux pas terminer avec la calvitie plus tard, j'ai intérêt à arrêter maintenant. Et, euh, donc, oui, à l'âge de, de 30 ans, hein, c'est, après mon, après ma fille, euh, ouais, j'ai arrêté. Donc, euh, ça fait 10 ans.
0: Et comment en tant que femme noire vous prenez soin de vous et vous avez l'impression de prendre soin de vous différemment
1: des femmes européennes Ah bah déjà en, en me crémant presque tous les jours <rire> voilà oui ça c'est la base de et puis oui c'est vrai que c'est différent je vois euh, bah oui les, les problèmes de de euh, de cheveux de et même j'ai l'impression aussi je découvre avec les années que quand j'ai un problème de santé euh, j'ai l'impression de me retrouver devant des médecins qui, qui qui comprennent pas quoi et qui me qui me jugent avec un, des, 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 des une échelle enfin des labels enfin je sais pas quoi qui me correspondent absolument pas et c'est très, très, très frustrant. Donc, euh, comment je prends bien soin de moi bah, Heureusement, j'ai quand même fait toute cette formation en médecine traditionnelle chinoise qui m'a quand même assez donné des, des, des bases et des trucs pour pouvoir m'occuper de, de moi-même au niveau de la santé par rapport à des, des produits naturels et tout. J'ai en fait une discipline assez stricte. J'ai fait attention à mon hygiène de vie. À, alors, physiquement, à... À ce que je mange, que je bois, ma peau, qui a, qui a quand même l'enveloppe euh, charnelle, qui est le plus grand organe euh, qu'on a, euh, le bon fonctionnement de tous mes organes. Et pour mon hygiène de vie mentale, euh, j'essaye de m'entourer le plus possible de contact avec des, des personnes qui me ressemblent, donc des Afro-descendants. Comme ça, c'est pour moi euh, quelque chose de, de safe parce que je suis acceptée. Et comprise, j'ai plus besoin de tout le temps devoir prouver des choses Ou, ou voilà, en, en faire plus et être dans un, un, comment dire, dans un rapport où je dois toujours lutter Là, je suis complètement sereine
0: Merci Est-ce que vous diriez que pour vous, en tant que femme noire, c'était une évidence d'avoir des enfants
1: Non, pour moi pas, non bah ben non parce que moi de nouveau c'est un petit peu différent vu que j'ai été plutôt élevée euh, à l'européenne on va dire du coup non c'était pas c'était pas une évidence
2: alors moi il y a un moment c'était pas une évidence j'en voulais pas c'est quand j'ai voulais pas quand j'ai vu ma soeur qui en avait qui en avait, qui en avait deux et comme c'était galère, j'ai dit, mm -mm. <rire> j'aime voyager, j'aime me sentir libre, je n'en veux pas. Mais donc, après avoir vu ta
0: sœur, mais avant ça, c'était logique dans ta tête d'avoir de, des enfants
2: Oui, c'est pas. J'y pensais, j'y pensais. Mais le fait d'avoir vu ma sœur, ça a confirmé que non, je n'en veux pas. Et puis après, ben, j'ai dit, bon...
0: Tu en parlais de ça Du fait que tu ne voulais pas en avoir oui. Et tu as eu l'impression que c'était reçu comment Parce que souvent, une femme noire qui dit... Déjà, une femme tout court qui dit qu'elle ne veut pas d'enfants, c'est déjà, oh my God, qu'est-ce qu qui se passe Où est la normalité euh, et, Mais par contre, en plus en tant que femme noire, je me dis, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré chez nous. Euh, donc, est-ce que tu as reçu des... Euh, des remarques par rapport à ça
2: Non, j'ai pas reçu de remarques parce que j'avais l'impression que c'était euh, qui prenait ça, enfin, c'est toujours dans le cadre de ma mère et qu'elle prenait ça un peu comme des paroles en l'air. Oui, c'est pas sérieux. Mm -hmm. c'est parce qu'elle voit sa grande sœur galérer alors elle dit qu'elle en veut pas mais euh, mm -hmm. au fond elle va en avoir et c'est vrai que bah, je suis la seule à avoir trois et puis les autres demandent.
1: Ça c'est drôle <rire> Ouais. non moi c'est un désir en fait parce que j'avais envie d'avoir des enfants pour que quelqu'un me ressemble okay. pour que je, pas moi en tant que moi mais que, que j'ai justement une représentation quelque, euh, Et puis, voilà, alors, un entourage pas vraiment <rire> <rire> s'ils si, me ressemblent mais ils sont plus qu'hélaire que ce que j'avais imaginé <rire>
0: Pour vous, vous diriez que c'est quoi être une femme noire
1: Pour moi, c'est être une femme, point barre. Après, c'est la société, c'est l'extérieur qui met euh, une femme noire, une femme blanche, une femme euh, je ne sais pas quoi. Euh, mais voilà, c'est déjà être une femme. Après, c'est l'éducation qu'on reçoit, c'est l'endroit le, où on a vécu, euh, etc., qui, qui font les changements. Mais pour moi, il n'y a pas un, comment dire... Après, de nouveau, politiquement parlant, si on veut s'affirmer en tant que femme noire, alors ça, c'est autre chose. Là, c'est revendiquer, justement... Euh, tout ce qui voilà, mettre en valeur son, son africanité, ses racines, c'est la culture qui est en rapport à ça. Le dénoncer, le démontrer de, de toutes les manières possibles et imaginables pour faire comprendre la fierté de, de, de cet état-là. Mais ça, c'est autre chose.
2: Alors, moi, être une femme noire
1: moi, c'est euh, c'est tout
2: du positif pour moi. C'est la beauté, <rire> c'est la vie, c'est la gaieté, c'est la nature, c'est euh, c'est euh, c'est l'originalité, euh, c'est c'est moi pour moi c'est ouais c'est euh, je 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 c'est maintenant que je suis tellement fière de, de 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 ma peau, de ma couleur que ouais c'est c'est le c'est le soleil pour moi d'une femme noire c'est euh, c'est l'intelligence, c'est tout c'est tout ce qui est positif
1: <rire> Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre féminité Très bien, malgré euh, tout mon parcours difficile ou euh, difficile dans le sens au, au niveau de, de voilà, de, de devoir être plutôt un garçon pour plaire et toutes les difficultés à l'adolescent à partir je pense, même, même avant euh, à la fin de, je suis de mon adolescence déjà. Moi, j'étais tout à fait euh, OK avec euh, ma féminité. Puis alors après, une fois que j'ai eu des enfants, ouais, là, mes premières grossesses, tout ça. Oui, alors là, complètement, euh, totalement euh, bien avec euh, cet état-là. Tu dirais que toi, c'est la grossesse qui a fait basculer d'être
0: encore plus, de sentir femme. Euh,
1: mais dans ce cas-là, qu est-ce est qu'il y a quelque chose en particulier qui a fait ce, ce déclic ouais. bah, Je pense, oui, la, la grossesse déjà, ce, ce moment, euh, en tout cas ma première grossesse, c'était tellement extraordinaire d'être enceinte, de, de sentir ce petit être dans mon ventre et le sentir bouger et tout, et de... Oui je, je, je sentais une connexion enfin voilà ça c'était c'était magique après bon même si ça n'a pas été facile l'accouchement mais le fait de, de pouvoir traverser cette douleur parce qu'à mon époque c'était pas du tout comme maintenant hein. il n'y avait pas de, de péridurale d'aide dans n'importe dans quel sens donc j'ai eu des accouchements assez violents mais de, de pouvoir traverser cette, cette douleur et ces, ces violences et d'en sortir euh, toujours sur deux pieds wow, pour moi j'étais une varieur, quoi et euh, ça m'a donné wow, conscience justement de la force euh, des femmes à ce niveau là et puis après bah, la maternité euh, aussi le, de nouveau d'allaiter se dire, waouh, je peux nourrir un petit être, euh, et puis après, ben, l'importance quand même de, de la mère à la maison. Moi, en fait, c'était une découverte, parce que comme j'avais pas eu ma mère, et puis que j'avais eu très peu de, comment dire, de, de femmes autour de moi, ou que des femmes assez, des représentations très négatives, donc pour tout d'un coup, de découvrir, waouh, être une femme, en fait, c'est pas ce que mon père me disait. Oui, voilà, le pauvre, en ayant souffert avec plusieurs femmes, il était devenu un peu misogyne. Du coup, il me transmettait euh, des choses plutôt négatives.
2: Alors de mon côté, je pense aussi, euh, lors de ma, après ma première grossesse, ben j'avais j'avais ma grande, ma première fille qui était là, et j'étais devenue maman et euh, ben il fallait que je je, je l'apprenne des choses cette petite il fallait qu'elle ait une euh, une identité cet enfant et euh, du coup euh, c'est là où je je me suis dit ma Francia, moi je suis d'origine haïtienne et papa il est suisse japonais quelle identité va avoir ton enfant qu'est-ce que tu vas il faut euh... <rire> il faut que tu euh tu peux pas il faut qu'elle qu'elle sache qu'elle ait une identité parce que sinon elle sera perdue donc et j'ai pas envie de ça pour elle. Donc euh, j'ai commencé à lui parler que créole. <rire> donc voilà, il fallait que je lui donne cette mon identité. Après je me suis dit est-ce qu'elle arrive à trois identités ça, ça va pas aller mais l'identité de base ça va être maman. Et puis après elle elle sera très bien euh, euh, en Suisse enfin elle se considère comme Suisse aussi et japonaise mais mon identité il faut qu'elle l'ait donc nourriture haïtienne euh, musique haïtienne euh, <rire> parler créole donc ça elle se elle, elle se sent très bien maintenant euh, maman donc je suis son modèle hein. ma fille elle veut être comme moi elle veut s'habiller comme moi elle veut être de la même couleur que moi mais elle est un peu plus claire donc, voilà, j'ai su son modèle. Mais autant, elle, elle aime la fondue, elle aime la Suisse, elle aime... Et puis, on va au Japon euh, en vacances. Donc, voilà, elle arrive... Elle est dans les trois, mais bien euh, son identité, je pense qu'elle... C'est haïtienne. Ouais. Et comment, aujourd'hui, tu exprimes ta féminité, euh, en particulier en tant que femme noire Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué avec le temps Oui, ça évolue, euh, surtout avec l'âge. Je pense que depuis que j'ai... Je sais pas si c'est depuis, depuis que je suis maman ou depuis que j'ai eu 40 ans. Euh, je suis, j'assume de, de 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 mieux, enfin j'assume, je suis bien dans ma peau, je suis à l'aise avec ma féminité, avec, je, ouais, c'est... Et je comment sais tu sais. l'exprimes, par exemple Alors, je l'exprime euh, ben, par mes vêtements, ma façon de m'habiller, euh, beaucoup, c'est... Euh, pour moi, une grande manière d'expression, de, ex, pour moi, et euh, et puis, euh, ben, alors j'aime bien les mélanges, j'aime bien une touche africaine, euh, avec euh, peut-être des choses plus sobres, et puis boum, plein de couleurs, quelque chose avec plein de couleurs africaines, donc j'aime bien ce... mélanger les deux,
1: mmh. ouais. Oui, je disais tout à l'heure que j'étais bien avec euh, ma féminité, mais c'est vrai que des fois, euh, bon, maintenant les, la société change et tout, on devient beaucoup plus ouvert et euh, je, je remarque que j'aime beaucoup être en compagnie de, de personnes qui se... moi j'ai pas les, les termes exacts et tout mais qui se déterminent pas forcément dans un genre précisément et c'est vrai que des fois je me dis ah ben tiens s'il y avait un truc un peu androgyne comme ça, ni l'un ni l'autre ben c'est là où je, je me sentirais vraiment à l'aise donc comment j'exprime ma féminité ben, euh, assez bizarrement, euh, je pense que j'ai quand même une, un caractère euh, de base assez doux, euh, une personne voilà assez douce. Donc, euh, bah voilà, elle s'exprime un peu par par ça. Euh, bien que quand je m'énerve, là, les gens me disent oh là, <rire> <rire> voilà. mais euh, oui, je sais pas. Au, au niveau vestimentaire, je je, je remarque que je suis plus à l'aise dans des des des, dire, des des vêtements un peu qui peuvent aller pour les deux les deux, deux sexes quoi.
0: Ben, je voulais savoir aussi comment euh, vous avez ressenti la charge raciale dans votre construction identitaire euh, et en particulier souvent ça se passe au travail euh, cette charge raciale donc euh, voilà, comment ça s'est passé pour vous Si vous avez des exemples aussi bien
1: précis, je vous écoute. Un peu à chaque, à chaque occasion de pouvoir trouver une place de travail, c'est chaque fois un grand... Ça a toujours été un stress, parce que ben, je sentais la, la charge des, des jugements, déjà. Et puis, ben, déjà aussi j'ai peut-être pas eu l'occasion de le dire mais à l'école j'avais l'impression qu'il fallait toujours être la première de la classe pour prouver que voilà ce que tout le monde pensait c'était faux donc euh, au niveau professionnel ben c'était un petit peu euh, la même chose quoi je, euh, mais il y avait toujours ce côté chez moi un peu qui, qui qui voilà qui voulait batailler avec ça et qui disait ben moi je m'en fiche si vous me jugez comme ça enfin voilà, mais au niveau professionnel, <rire> bah justement, c'était toujours plutôt des ce qu'on me proposait ou qu'on me faisait confiance, c'était plutôt dans des rôles d'hôtesse, de, de, de jolies fi filles qui, qui étaient charmantes et qui accueillaient ou qui pouvaient euh, euh, faire des choses comme ça. Alors là, il n'y avait pas de problème. J'avais la porte grande ouverte. Par contre, si c'était des choses où je devais utiliser mon intelligence... Il y avait tout de suite des. Voilà, des. Voilà, des réticences. Après, comme je n'ai pas un, un grand parcours professionnel, parce que je n'ai pas pu m'épanouir voilà, euh, en étant jeune à ce niveau-là, euh, je ne peux pas tellement parler au niveau professionnel. J'ai eu d'autres occasions, d'autres. Euh, comment dire. Euh, épisode euh, avec le racisme mais c'était plutôt euh, dans la vie de tous les jours plutôt qu'au niveau professionnel bah, quand j'étais jeune je, je, bah c'est les trucs un peu bateaux, mais c'est vrai, quoi, je l'ai vraiment vécu euh, où je cherche un appartement où au téléphone il était libre on se réjouissait de, ne, de me voir en, me, en entendant ma voix euh, tout était parfait et quand j'arrivais qu'ils ouvraient la porte ils me voyaient, tout d'un coup il était pris et s'il n'était pas pris, on me faisait des, des remarques du style, euh, je ne sais pas, une fois m'a dit euh, « il y a un poêle, euh, un chauffage à bois, euh, avec, euh, ben, vous, vous ne savez pas les, les, les utiliser <rire> », des choses comme ça. Ou alors, euh, euh, quand j'étais euh, mère euh, en Italie, ça c'était beaucoup... Euh, et que des, des artisans venaient à la maison pour faire des réparations. Quand j'ouvrais la porte, on me disait « Est-ce que Madame est là
2: ?» Oh, alors moi, peut-être au travail ou euh, c'était au sujet. Mm -hmm. Et euh, et ma chef qui m'a, c'était un, j'étais intérim en fait. Et puis je, je, ça fait deux ans que j'étais dans un an et demi que j'avais un poste qui était à pourvoir. Mm -hmm. Donc euh, euh, qui était à pourvoir, et donc du coup, j'étais un int euh, j'étais intérim qui avait ce poste, euh, mais on cherchait en dehors quelqu'un pour euh, ce poste, et du coup, euh, j'avais postulé pour ce poste que je n'ai jamais eu, et euh, pour euh, finalement avoir une chef, euh, je crois que c'est oui, une péniste, qui a réussi à me faire virer. <rire> j'avais aussi une autre collègue, où, euh, qui était aussi de même d'origine que moi, qui qui était super calée, ça faisait 24 ans qu'elle était dans dans l'entreprise et elle l'a mis dans un autre poste beaucoup plus bas que ce que qu'est-ce que ce qu'elle pouvait faire et oui c'est des petites choses comme ça qui euh, qui sont assez en mais c'est pour moi c'est tous les jours hein. il y a à peine une semaine on m'a traité de négresse <rire> j'étais en trottinette avec ma fille sur la trottinette et comme je ne voulais pas aller sur la route avec elle. Donc, euh, je, suis passée, euh, je suis passée à côté d'un passant qui m'a dit, ouais, elle négresse pas sur le trottoir. Ça négresse pas sur le trottoir. J'ai dit, bon, ouais, très intelligent comme, comme remarque.
0: Ok, et mais là, à ce moment-là, tu es avec ta fille et euh, elle l'entend.
2: Ma fille, elle l'entend.
0: Et tu lui dis quoi
2: Et je lui dis, oui, c'est des, euh, des imbéciles comme ça. Alors, c'est... Euh, c'est pas grave que quand il n'y a rien, ça me fait absolument rien. Et des imbéciles comme ça, elle, en tombe, elle va en avoir mais toute sa vie, malheureusement. <rire> ouais. Et euh, puis après, bon, euh, elle a vu que ça m'a pas fait ni chaud ni froid parce que franchement, je suis euh, rodée. Et puis, euh, puis après, non, c'est passé
1: mais c'est vrai maintenant que tu dis ça je me souviens aussi bah, au niveau professionnel quand euh, justement je, je pouvais avoir un poste et qu'il y avait une autre fille blanche beaucoup moins qualifiée on va dire bah, elle passait toujours devant c'est vrai mmh.
0: est-ce que vous, justement, vous vous sentiez visible au travail parce qu'on parle des minorités visibles mais est-ce qu'au travail vous vous sentez
2: ou vous vous sentiez visible non alors moi pas du tout euh, après c'était peut-être cherché enfin, j'aime bien être discrète dans mon petit coin contrairement euh, je me sentais pas visible parce que je voulais pas me rendre visible contrairement aux collègues ou, euh, qui veulent absolument qu'on les voit mais elles ont aucune qualification elles ont, elles ont rien à, à, à montrer mais elles veulent qu'on les voit donc c'était plutôt plus de grande bouche qu'autre chose et euh, et voilà. Donc moi, si je voulais entre me rendre visible, je 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 pouvais. Mais c'est pas dans mon caractère de de me rendre visible. Et euh, au contraire, jamais jamais être discrète.
1: Ouais. ouais j'aime bien la discrétion aussi. Par contre, moi, je me suis sentie toujours très visible. C'est ouais. drôle, hein. Okay. Ouais. Non, vraiment. C'est peut-être de nouveau ce côté. Euh je pense euh, exotique, euh, sexuelle. Euh, ah, voilà. Donc, euh, non, non. Partout, depuis vraiment toute petite, partout où je vais, j'ai l'impression d'être voilà, toujours visible et au travail. Visible euh, pour mon apparence, mais pas pour mes capacités.
0: Mais est-ce que tu étais visible et entendue
1: Ah non, ça c'est autre chose. <rire> ah non, 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 c'est ça.
0: Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce est que finalement, souvent, une personne noire, et elle est invisible, et elle n'est pas entendue, voilà. mais si tu es tout à coup visible, est-ce que tu te sentais aussi euh, entendue euh si tu avais une revendication ou si tu voulais quelque chose
1: Alors justement, voilà, chaque fois que j'avais une revendication, là je gênais beaucoup parce qu'il y avait toujours, ça de nouveau, c'est assez typique aux, aux métis. dans un milieu blanc, on nous demande d'être de, de leur côté. Donc quand on a tout d'un coup une revendication, on gêne et... Là, alors, ils nous mettent <rire> tout d'un coup, de, voilà, de l'autre côté. Et ça, ça a toujours été pris, mal pris, mes revendications. C'est tout d'un coup, je devenais euh, trop radicale, trop fâchée, trop euh, euh, limite euh, raciste, anti-blanc. Enfin, <rire> ça, voilà, c'était toujours... Euh, Mais mm -hmm. toi, au niveau l'entente,
0: tu t'es senti entendue au travail où... Justement, plutôt... Euh...
2: Alors, moi, je suis assez de tempérament assez, assez réservé, assez calme, assez... Donc, euh, je n'ai pas besoin qu'on m'entende. Déjà, je, on me voit déjà quand je t'en... <rire> je suis déjà assez visible. Alors, moins on m'entend, moins on me voit, mieux je me sens. Alors, donc, euh, je vais euh, automatiquement me mettre discrète dans, derrière mon bureau et... Euh, si je pouvais mettre un paravent ouais. <rire> ça m'arrange aussi. Donc, ouais, je suis. Euh, J'aime pas qu'on me voie. Au travail, parce que sinon, à, à, à dehors, c'est totalement autre chose. C'est, c'est, c'est tout le contraire même. J'aime bien qu'on me voit en dehors, mais au travail, je veux parce que j'ai des souvent des contacts, enfin, avec les collègues assez euh, pas conflictueux, mais je. je les filles, sur, surtout les filles ça parle trop c'est vite jalouse c'est vite euh, alors je veux pas du tout être en contact ou avoir des, euh, des contacts avec les filles ou euh, ou quoi que ce soit avec l'autre collègue parce que euh, c'est ça parle ça et j'aime pas ouais donc c'est pour ça que je préfère m'isoler tranquillement. Quelles seraient les
0: solutions pour que les femmes noires puissent se trouver pleinement dans leur rôle de jeune fille et ensuite de femme en Suisse
1: euh, moi, je pense que c'est de s'informer, de lire, de lire beaucoup, de d'écouter de, des podcasts, euh, euh, de, de, de voilà. De maintenant avec les réseaux sociaux, il y a énormément de, de sources d'information et de justement de se mettre en contact, de suivre des ateliers, de, de je sais pas, de voir des films, euh, plein de choses justement euh, en attrait avec les afro-descendants ou sur le problème d'identité et ça je pense que ça donne plus de sécurité en soi et des outils pour pouvoir réagir en cas de nécessité alors j'aimerais quand même
0: savoir parce qu'on ne peut pas parler d'être femme sans parler de féminisme et donc je dirais, j'ai envie de me demander est-ce que vous êtes féministe
1: ou même afro-féministe alors moi définitivement afro-féministe parce que quand euh, j'étais jeune, j'ai suivi des mouvements euh, féministes blancs. Et je, voilà, j'étais je, pas vraiment à l'aise. Bon, déjà, je, je sentais les mêmes discriminations, même dans ce milieu-là. Et ouais, il y avait un tas de choses qui, 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 me, qui me convenaient pas. Euh, et puis, c'est très, vraiment sur le tard, en fait, il n'y a pas très longtemps, hein, que j'ai découvert l'afroféminisme. Et j'ai découvert des. Ah Une bienveillance euh, extraordinaire, qui, en tout cas, qui me, qui me convient tout à fait, où tout d'un coup, euh, je pouvais vraiment être moi-même, être euh, acceptée, et on était. Avec ces femmes, dans, dans une revendication de nouveau bienveillante. Pas dans, voilà, partir en guerre et puis, et puis devenir presque des, <rire> des machos à l'envers. <rire> Mais rester, euh, justement, rester femme et respecter la femme, respecter euh, et tout ça dans la bienveillance. Et du coup, ça, ça C'est pour ça que.
0: Donc
1: tu es aussi un peu militante. Oui, 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 complètement. oui
0: complètement.
2: <rire> Alors moi de mon côté, je sais pas si je peux dire, hein, ouais, si je, si je devais choisir, je pense que je choisirais Afro féministe, mais je ne, je sais pas vraiment.
0: Et tu es plutôt militante, plutôt féministe passive.
2: Hein. Plutôt féministe passive, ouais. <rire>
0: Et donc, qu'est-ce que tu transmets à tes filles sur le féminisme, même si c'est passif, mais ça veut dire euh, et aussi peut-être à ton fils hein. À mon fils. Ouais.
2: Ah, alors, euh, ben que euh, l'égalité. En fait, moi, c'est euh, comment dire. J'aime quand même les traditions. Hein. Moi, je, ne faut pas toucher à, aux traditions. <rire> et. Euh, donc, euh, comment dire Par exemple, pour les ma fille, je l'apprends, mon fils, je l'apprends exactement la même chose que ma fille, euh, mais exactement la même chose. Et mais quand même, on peut pas, on, on perd nos valeurs avec. J'ai pas envie de perdre les les petits les petits gestes euh, comme ouvrir la porte. Un homme qui ouvre la porte pour une femme, moi, je euh, je, je veux que ça reste. <rire> Un homme gentleman, je veux que ça reste. Donc, euh, voilà. Donc, on peut pas tout non plus euh, barrer, euh, tout euh, toucher, tout enlever. Euh, Égalité. Euh, les... C'est un peu délicat. Donc, c'est pour ça que je reste passive. <rire> Et, euh, mais j'éduque mes enfants la même chose. C'est clair que mon fils,
1: euh,
2: il est aux mêmes règles que mes filles.
1: Malheureusement... Pour mes fils, euh, ils ont eu un père assez macho, et bon, j'étais à une époque où moi j'étais très effacée. J'ai essayé hein, de le faire, mais pas comme j'aurais voulu, on va dire. Et euh, peut-être avec un, celui qui a été le, plus, le cadet, où j'ai été le, plus avec mon éducation, parce que à partir du divorce c'est là où on a été le plus longtemps ensemble et les autres étaient déjà grands donc ils sont partis plus vite euh, lui alors il a, je pense qu'il a beaucoup plus intégré et il est plus à l'aise avec mon féminisme que, que peut-être les, les autres ou bien que... mais en même temps des fois je, quand je vois comment ils se comportent eux avec leurs enfants je me dis ben, que j'ai quand même bien fait mon boulot et que parce que c'est ces trois pères très attentionnés, euh, respectueux de, de, de leur épouse, et puis qui ont cette vraiment notion d'égalité des tâches euh, et tout. Après, bon, voilà, ils restent, ils, ils veulent quand même rester des, des mecs, et <rire> voilà, le, etc. Mais euh, non. C'est pas si mal quand même. Mais Avec mes petits-enfants, pour la transmission, ils sont encore trop petits. Et en plus, géographiquement, on n'est pas très proche. Donc, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir transmettre ça.
0: Mais toi, de ton côté, quelle
1: transmission euh, de ta part noire tu as donnée à tes enfants Alors, bon, euh, j'ai toujours été très... comment dire euh, comme j'ai perdu ma mère euh, très tôt, à deux ans et demi du coup euh, je, je la faisais vivre à la famille. J'ai beaucoup parlé de ma mère à mes enfants, euh, et puis euh, bien sûr de Fela. Donc euh, Fela Kuti, c'est tout un, c'est tout un, uni un univers, c'est toute euh, toute le, le côté révolutionnaire et le le côté retour aux racines euh, africaines. Donc euh, j'avais de quoi. Euh, transmettre ça euh, à mes fils et à mes amis aussi, etc. C'était à travers ces deux choses, en parlant de ma mère qui était artiste, danseuse et en parlant de faits là que je n'ai pas besoin de décrire.
0: Tout à l'heure, on parlait de, des rapports entre femmes, mais justement, il y a ce nouveau mot qui, euh, qui, euh, dont on entend beaucoup parler, c'est la sororité euh, entre femmes et en particulier entre femmes
1: noires. Vous en pensez quoi Est-ce que vous le vivez euh, ou pas. Alors moi, oui, vraiment, vraiment. Et c'est marrant parce que, justement, j'étais tellement élevée avec l'idée, euh, les femmes, si, faire attention, elles sont menteuses, elles sont jalouses, elles sont, etc. Que moi, j'ai toujours cherché à comprendre ça. Et j'ai toujours voulu avoir des contacts avec des femmes pour pour, pour vérifier, en fait. Alors, effectivement, j'ai constaté des, des choses, hein, mais il me semble que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est un petit peu la même chose. Euh, c'est de nouveau un truc social, où c'est une idée préconçue, où on, on se met là-dedans. Euh, et quand j'ai découvert justement... Euh, quand euh, j'ai découvert euh, oui des des, des afroféministes on va dire alors là j'ai découvert aussi la sororité mmh. et là je me suis dit waouh non mais c'est c'est génial quoi de de voilà de pouvoir euh, vivre ce, ce cette compréhension instantanée et cette confiance aussi et euh, donc euh, oui mmh.
2: Moi, ouais, je n'ai jamais entendu
1: ce mot. <rire> <rire> eh bien, je suis
0: contente que ce soit la première fois que tu l'entends ici. <rire> c'est la fraternité version euh, en, femme, en fait. Donc, la sororité. Euh, donc, c'est le côté de, ben, justement, ben, l'autre femme qui réussit. Ben, moi, je te vois réussir dans ton domaine, même si je fais aussi, euh, je ne sais pas, on te parlait du médical. Je suis infirmière. Tu dis infirmière-chef. Mais moi, je suis super contente pour toi, en fait. Et je suis... Euh, et je t'encourage, et, et vraiment, il n'y a pas genre de, de, de mesquinerie derrière, c'est vraiment genre, ah ben voilà, et puis c'est le côté aussi euh, ben, toi, de ton côté, ben, tu es arrivé là et c'est te dire Ah, mais moi, ça veut dire que je peux ouvrir les portes pour euh, les petites sœurs qui arrivent. Euh, vraiment ce mmh. côté-là. Donc, en fait, c'est vraiment une entraide. Quelque... Voilà, une entraide. Mmh. Et puis aussi, ben, alors, la sororité entre femmes en général, parce que ben, voilà, ben, on est des femmes et, et on est quand même reliées par quelque chose, mais en plus entre femmes noires, parce qu'on sait que c'est compliqué. Alors, voilà, c'est de savoir est-ce que toi, tu connais ça Le côté, alors, mis à part, peut-être avec sœurs forcément qu'il y a la sororité mais genre avec des copines ou bien dans le cadre du travail ou dans différents cadres ce côté là
2: alors moi directement non c'est je n'ai j'ai pas connu ça mais euh, mais euh, c'est c'est ça me fait plaisir d'entendre que qu'il y a ça commence c'est c'est quelque chose qui commence à, 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 à évoluer mais euh, Juste une, petite année, ouais, juste une petite anecdote, bah c'est avec euh, Licia Chéri. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand j'ai entendu qu'elle était à la TSR, j'ai dit « waouh ». J'étais émue, j'étais vraiment très heureuse pour elle. Vraiment, j'ai dit « waouh », elle me représente mm -hmm. Mm -hmm. et euh, j'étais fière. Voilà, donc, bah, je... Tu
0: l'as appliqué, en tout cas, la sororité. Ouais. Alors, <rire> euh, voilà, <rire> quelque voilà. part. Ouais. OK. Euh, je voudrais juste revenir euh, sur euh, les relations amoureuses. Euh, donc, tout à l'heure, vous disiez, ben, toi, es sortie avec euh, des hommes noirs, des hommes blancs, des hommes euh, moitié asiatiques aussi. Euh, toi, des hommes blancs et aussi des hommes noirs Oui, oui, oui. OK. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a quand même une différence quand c'est le... Quand on est entre noirs Ben oui,
1: il y, y a une différence. Après, bon, c'est très difficile d'être objectif parce que les relations que j'ai eues avec des hommes noirs, elles étaient très furtives. Donc finalement, tu n'es jamais sortie avec un métis Non. Ah, ah. Jamais. <rire> jamais. Voilà, exactement. Tu n'as jamais trouvé ton métisse aux yeux bleus ne <rire> dis pas ça, mon mari va... <rire> <rire> bon, c'est trop tard. <rire> non, non, mais c'est vrai que je... je par exemple, avec mon mari ou, ou, ou qui est blanc, et ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, hein, euh, <rire> Mais ça a été tout un travail, quand même, parce que forcément, il y avait des choses qui n'allaient pas, des, des choses qu'il fallait s'ajuster. Et ce que j'ai aimé, par exemple, chez lui, c'est que même s'il avait reçu alors, une éducation plus suisse, euh, c'est pas possible. Donc, euh, vraiment, est très conventionnel, mais c'est grâce à son son intelligence ou sa, sa, sa volonté sa sensibilité de, de vouloir s'ouvrir que ça a été possible parce que s'il n'y avait pas eu ça ce serait impossible euh, d'ailleurs tous les hommes blancs euh, un peu étroits d'esprit euh, avec qui j'ai pu sortir ben, ça cassait parce qu'il euh, fallait qu'ils qu il m'acceptent qu'ils me respectent euh, euh, comme j'étais même si je dis ça maintenant mais en fait j'ai passé des longues périodes où j'étais très mal dans ma peau et puis j'essayais moi plutôt de m'adapter etc et puis les différences euh, hum. moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus <rire> c'est bête mais ça a l'air plus simple avec euh, les hommes noirs qu'avec les hommes blancs c'est plus compliqué et c'est plus émotionnel avec les hommes blancs qu'avec les hommes noirs. C'est des trucs euh, voilà, que, que je dirais au niveau relation. Hein. Hein. Voilà, mon expérience. Mais après, c'est peut-être des. Ouais, des, des clichés, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, tout en répétant qu'une relation, je trouve qu'elle se construit avec le temps. Donc, quand on a des relations brèves, c'est un peu difficile de se faire une idée, quoi.
2: Ouais, oui, moi c'est pareil. Hein. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai pas eu de relation euh, longue durée avec un noir. J'ai eu que euh, peut-être trois, bon, trois trois longues relations et c'était que des blancs. Donc, je, malheureusement, je peux pas, je peux pas, je peux pas m'exprimer là-dessus par rapport au noir. Mais c'est vrai que je me dis. Mmh. Si j'étais avec un noir, peut-être que ça aurait été différent ou plus facile. Ou... Oui, les... ouais, peut-être.
0: Et ton mari, donc t'es marié, hein, tu nous as dit, euh, tu le considères comme blanc ou comme asiatique Parce que c'est ça, Sui, il est... Oui, il est... Ouais, je
2: suis japonais. Ouais. Euh, plutôt comme blanc. Oui. Ouais, plutôt comme blanc. Oui. Parce que je remarque, moi, c'est que maintenant, je suis... Euh... Je suis, comment dire, je suis noire, qui s'assume, qui, euh, qui revendique justement ce côté, euh, ce côté africain. Mmh. Mais euh, je suis panafricaine, mais on a tous des maris blancs. Mmh, mmh. <rire> enfin, j'ai un, mar, un mari blanc, donc c'est... Euh, ouais, euh, je trouve étrange qu'on ait... Euh, qu'on est ouais c'est euh, toutes ces 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 revendications qu'on a et puis finalement ouais c'est c'est est-ce que ça touche des femmes comme euh... j'ai l'impression d'avoir justement euh, tellement vécu enfin pas de mettre assumé et d'avoir suivi euh, ce que ma mère ou ma nous a inculqué et maintenant de de réaliser que Ait, de s'assumer soi-même et, euh, et peut-être vouloir euh, <rire> suivre peut-être un autre chemin, je ne sais pas. Là, maintenant, moi, je suis dans, un peu dans, dans cet état-là. Mm -hmm. que C'est souvent, les, euh, les, les, justement, les Noirs, euh, des, des, des personnes qui ne s'assumaient pas, que maintenant, qui, qui s'assument actuellement, qui se revendiquent, mais elles ont toutes, disons, ils, ont, ils ou elles ont euh, un mari blanc. <rire> ah, oui, c'est... Euh... Ben mon cas, mon mari quand ma fille par exemple une de ses copines lui a dit, l'a traité de calcaire, hein, une métisse. Hein, euh, moi j'étais outrée, je me suis revue vivre les mêmes choses. Je me dis même ma fille qui n'a rien à voir, qui qui est une métisse comment Et euh, mon mari c'était oui mais euh, elle voulait pas dire ça, mais c'est des amis, c'est des euh, alors, lui, il le prend de manière beaucoup plus calme, tandis que moi, je, 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 je pète en plomb, je, je veux voir cette fille, je veux lui dire <rire> qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ouais, le, 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 le papa, il a tendance à dire euh, « oui, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave mmh. ». En fait, c'est pas que c'est pas grave, c'est que il veut pas que ça atteigne ses enfants ce genre de choses. Mm -hmm. Il veut pas du tout qu'elle qui qui qu donne de l'importance à ce genre de remarques. Mais euh, comment dire, il faut qu'il à force à force. Moi, j'ai besoin de les 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 armées, j'ai besoin qu'ils... qui par rapport à et ça, qu'est-ce qu'il que faut dire, savoir se défendre, donc ils ne peuvent pas rester passifs mmh. comme ça et puis pas être atteints et ne rien dire. Moi, je, je suis pas d'accord. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, c'est ça aussi, c'est une, c'est une petite difficulté à la maison qu'on a mmh. à gérer ce genre de, ce genre de choses. Ouais. ouais. Merci.
0: Et est-ce que tu as vécu, euh, est-ce que tes enfants, ils ont vécu du racisme à l'école et toi en tant que mère, euh, comment tu as pu, euh, bah, comment tu as fait face par rapport euh, au racisme qu'ils sont venus te dire qu'ils avaient subi
1: Oui, alors là j'étais très choquée parce que je pensais que justement euh, les choses évoluaient et qu'eux ne subiraient pas le racisme que j'ai subi, et, mais malgré qu'ils aient une peau plus clair que moi, ayant les cheveux très frisés, ils, souvent on les prenait pour des arabes. Du coup, ils ont vécu le racisme euh, à ce niveau-là. Okay. Et comment je faisais pour... Euh, bah, c c comme je pouvais, soit en, en... Comment dire En prenant position face aux personnes qui avaient... Euh, eu des paroles ou des, voilà, des comportements racistes euh, à l'école j'allais souvent voir la direction euh, euh, voilà euh, des choses comme ça, en prenant leur défense ce que je n'avais pas eu, moi quand j'étais petite avec mon père qui me disait toujours ça sera difficile mais il faut que tu apprennes à te débrouiller seule et comme j'en avais souffert parce que je trouve que seule on ne peut pas toujours se défendre j'ai essayé de, de défendre au mieux euh, mes enfants, mais c'est toujours, c'était plus difficile parce que c'était plus subtil mm -hmm. comme racisme. Mm -hmm.
0: voilà. Mais tu te sentais justement entendu quand tu allais, euh, parce que c'est toujours la question de, déjà, en tant que femme, une maman qui va pour, euh, à la direction pour se plaindre peut-être d'autres enfants qui ont eu des des paroles déplacées ou racistes envers ses enfants euh, ben voilà c'est un peu la maman qui vient me défendre son enfant euh, est-ce que tu te sentais écoutée puis en plus en tant que femme noire
1: alors non je me sentais pas du tout écoutée euh, justement dans les les directions bien le, dans leur place de travail ou des choses comme d'apprentissage en tout cas embryonnée et on me, on me renvoyait justement, voilà, vous êtes une femme noire qui se plaint et qui voit du racisme partout.
0: Mm -hmm. Quelles sont pour vous les femmes noires inspirantes qui vous ont inspiré
1: ben, Je dirais Chantal Neuhaus, qui, qui, voilà, qui est une amie afro-féministe, qui est hyper engagée et qui, qui reste toujours, euh, comment dire, justement dans la bienveillance et ça, ça m'a beaucoup parlé parce que j'avais tendance voilà, à être dans la revendication de manière assez plutôt euh, radicale et là, euh, tout en étant radicale, je, elle m'inspire parce qu'elle sait rester très, très bienveillante voilà, puis après il y en aurait tant d'autres, Myriam connaît parce que aussi, elle j'aime beaucoup son côté artistique, euh, et puis bah, elle est très très féminine et, et en même temps très combattante. Donc, euh, Pamela, avec son elle touche à tout, très intelligente. Voilà, exactement. Euh, je sais pas, oui là, ça m'ennuie parce que en commençant cette liste, je me dis euh, oh, j'aurais pu dire elle, puis je pourrais pu dire elle euh, j'ai des copines qui que, vont me dire on va dire que les autres voilà aussi. exactement, toutes les <rire> copines là <rire> voilà toutes, en, en fait, fait toutes. en fait voilà peut-être ce que je dirais c'est que c'est assez euh, bizarre pour mon âge à 67 ans, d'avoir euh, ces contacts avec ces jeunes femmes qui, en fait je ne sais même pas vraiment leur âge parce que c'est pas tellement important entre nous, mais je dirais entre, 40, entre 30 et 40 ans, peut-être même moins des fois. Et, et c'est ces femmes-là, ces jeunes femmes qui m'inspirent, ces nouvelles jeunes femmes euh, afroféministes, afro elles m'inspirent vraiment beaucoup, euh, en général, je vais dire. <rire>
2: Alors moi je vais pas non plus chercher des grands noms. Hein. moi je, me, je reste sur ma maman parce que c'est euh, ma maman, c'est euh, mon père, ma mère elle a joué les drôles donc euh, ma mère elle m'a beaucoup inspirée. Autant du de, de bon sens, autant du mauvais sens, puisque j'ai, j'ai toujours dit oui. Alors ma mère, elle est comme ça, je veux pas être comme ça. Je... Donc, euh, oui, il y a. suis déconstruire aussi peut-être. Oui, totalement. Donc euh, ma maman et euh, ma petite sœur, ouais, c'est que je, qui est quelqu'un de très posé, de que j'admire, que qui est présente, on est proche. Donc euh, voilà, c'est les deux femmes euh, présentes euh, dans ma vie et euh, une copine à une amie à moi.
1: Arlette,
2: ouais je pourrais dire Arlette <rire> Merci
0: beaucoup mesdames, tout à l'heure vous vous êtes toutes les deux décrites en trois mots Louella si tu dois décrire après cet échange Francia en trois mots tu dirais quoi
1: ah, Lumineuse, <rire> euh, douce, surprenante je dirais
0: Et toi Francia si tu devais décrire Louella en trois mots
2: alors l'eau je vois un côté mystérieuse en <rire> <Un> elle <rire> calme et intelligente
0: merci beaucoup on passe à la séquence recos donc la séquence recos c'est trois lieux que vous aimez un lieu pour bien manger la culture et se détendre ou se ressourcer et cette fois d'habitude c'est partout dans le monde mais cette fois, on va se concentrer sur la Suisse vu que euh, c'était être une femme noire en Suisse <rire> et euh, sa construction identitaire. Donc, quels
1: sont vos trois lieux Alors, pour manger, j'ai découvert, euh, enfin, redécouvert le nouveau palmarin. Et vraiment, j'aime <rire> aller là, non seulement pour manger euh, quelque chose de bon... <rire> Mais, où je, en fait, j'ai réalisé que, pourtant, j'ai quand même eu l'occasion d'aller dans des beaux restaurants, machin et tout. Mais c'est là où je suis totalement à l'aise et où je, je peux parler librement. Je peux euh, avoir les interactions avec euh, les personnes et je suis bien. Je me sens à la maison. Un endroit pour me ressourcer Alors, je dirais le bain des paquis. En tout cas, cet été, ça a été ça. Donc, euh, voilà. Et culturellement Alors là aussi, j'ai fait une découverte euh, il y a peu. En fait, c'est une galerie fil-Afrique. Et au niveau, justement... Euh, bah, déjà, j'ai découvert, euh, grâce à Karine Billet, qui, qui tient cette euh, galerie, euh, j'ai découvert l'art africain euh, contemporain, contemporain africain, d'une manière beaucoup plus plus profonde, on va dire. Et elle organise des des, des apéros où elle présente les œuvres. Et là, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que c'est on plonge vraiment justement dans dans comment dire la démarche de l'artiste. Euh, et, et au niveau culturel ça m'a beaucoup apporté voilà. d'accord, c'est à Genève hein? c'est à Genève, oui okay, tout à fait oui. alors moi j'allais dire aussi le mandarin
2: mais comme tu l'as dit je vais prendre ben, l'autre ah, c'est le, le palmarin le palmarin, voilà, oui. palmarin mm -hmm. c'est vrai et euh, donc moi ouais, so, au restaurant Zanzibar, j'aime beaucoup mm. j'aime beaucoup parce que ben, ça me représente un petit peu un peu la fauchique <rire> que mm. j'aime beaucoup et, euh, et puis euh, parfois on peut se laisser euh, on peut, euh, peut dandiner <rire> on peut bouger sur deux trois euh, musiques donc euh, je me sens vraiment bien là-bas j'aime il euh, y a aussi la terrasse on est en, en, au paquet euh, donc moi j'aime bien j'aime bien Zanzibar après pour euh, se ressourcer euh, moi j'ai pour me ressourcer il faut que je me, je me déconnecte de tout de tout, de tous, tous mes tâches quotidiennes. Donc je ne dois pas rester à Genève. <rire> Donc je, pour me ressourcer, je suis obligée de partir. Et euh, et mon mari une fois il m'avait emmenée à Zermatt. C'était calme, il n'y avait pas les c'était fantastique. Donc je pense en, la montagne en général, j'aime comme j'aime bien la nature histoire de si on monte à la montagne, je me ressource, je suis bien même dans une forêt j'aime beaucoup et pour la culture euh, enfin j'ai pas vraiment l'occasion et le temps où, mais mon entourage à part les sorties les soirées à la maison avec les copines donc ce, co ce côté culture sociale euh, ou sinon moi je, je me prends un livre <rire> euh, et puis euh, et puis je reste un moment dans, mon, dans ma chambre à lire donc euh, ça me va très bien aussi
0: parfait bah, merci beaucoup merci pour cet échange enrichissant j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver autour de la table rose pour un autre thème un autre sujet et euh, bah, je vous dis à bientôt à bientôt, à bientôt. Merci. et merci à toi merci. <rire> Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer
2: vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt